0: Wenn du dich selbstständig machst, dann ist die richtige Positionierung deiner Unternehmung einer der Schlüsselfaktoren, damit du auch nachhaltig auf dem Markt erfolgreich bist. Es fällt mir immer wieder auf, wie sich Unternehmerinnen und Unternehmer mit ihrer Positionierung schwer tun. In diesem Artikel präsentiere ich dir die sieben zentralen Fragen, die du beantworten kannst, damit eben deine Erst- oder deine Neupositionierung gelingt. Du hast dich für die Selbstständigkeit entschieden und es kommen spannende und dynamische Zeiten auf dich zu. Deine Idee steht, du gehst All-in oder du startest dein Business als Sidepreneurin oder Sidepreneur, eben neben deinem aktuellen Job. Die Finanzierung ist gesichert, das Rechtliche abgeklärt und die Firma ist gegründet. Oder du startest als Einzelunternehmung. Jetzt geht es noch darum, dass du auch auf dem Markt wahrgenommen wirst. Und ja, die Wahrheit, die schmerzt, aber in den meisten Fällen hat da draußen niemand auf dich und deine Produkte und deine Dienstleistungen gewartet. Das ging auch mir so, als ich in die Selbstständigkeit gestartet bin. Nun geht es eben darum, nicht in der Masse unterzugehen, sondern aus ihr hervorzustechen. Du musst dafür sorgen, dass man dich, dein Produkt oder deine Dienstleistung wahrnimmt dass man sich dafür interessiert und bestenfalls dafür begeistert. Mit einer klaren Positionierung schaffst du eine erste, starke Basis, auf der du dann auch aufbauen kannst. Die Beantwortung der folgenden sieben Fragen kann dir dabei helfen. Die erste Frage, wer bin ich oder wer sind wir als Unternehmung? Hier geht es darum, diese Frage in wenigen Sätzen so interessant zu beantworten, dass man eben mehr wissen will. Wir sprechen hier auch vom sogenannten Elevator Pitch. Stell dir vor, du betrittst die Erdgeschoss mit einer Person den Lift, die in den dritten Stock fahren will. Stell dir vor, dass diese Person dich nun fragt, Wer du bist und zum Beispiel, ob du auch in diesem Gebäude arbeitest. Ganz normale Frage. Was antwortest du? Ziel ist es nun, dass diese Person, sagen wir, im dritten Stock die Lifttür aufhält, bevor sie aussteigt und mehr über dich wissen will. Also heißt das, dass du in der kurzen Zeit vom Erdgeschoss bis in den dritten Stock so viel wie möglich über dich selbst erzählst, über das, was du tust und, ganz wichtig, was man denn davon hat, wenn man mit dir arbeitet oder dein Produkt kauft. An dieser Aussage solltest du lange genug feilen, bis sie so richtig fließt. Übe sie und lerne sie auswendig. Sei jederzeit bereit, dass sich eben jemand fragt und dass du dann eben in einer kurzen, schnellen Art und Weise die richtigen Antworten gibst, damit das Interesse mehr zu erfahren geweckt wird. Die zweite Frage: Was mache ich? Was machen wir? Was ist dein Produkt oder deine Dienstleistung? Und was für zusätzliche Leistungen, also sogenannte Added Values, bietest du an? Was kostet es, mit dir zu arbeiten? Die Kunden, die müssen Kundinnen und Kunden müssen das, was du anbietest, auch wirklich wollen und das muss so gut sein, dass sich die Kosten in ihrem Kopf ganz einfach rechtfertigen. Dritte Frage: Für wen mache ich es? Wer ist seine Zielgruppe? Wen willst du ansprechen? Wen willst du erreichen? Erstell dir dafür einen sogenannten Zielkundenavatar. Stell dir den Menschen, die Menschen vor, die du erreichen willst. Welches Geschlecht haben Sie? Wie alt sind Sie? Wie ist Ihre private Situation? Was ist Ihnen wichtig? Für welche Werte stehen Sie? Was sind Ihre Interessen? Was machen Sie beruflich? Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Wo verkehren Sie? Welche Medien konsumieren Sie? Das gibt schon ein ganz ordentliches Bild. und Wenn du denn dieses Bild vor dir hast, beantworte zusätzlich die folgenden Fragen. Welche sind denn die Herausforderungen, Wünsche, Ziele oder Ängste, Antreiber deiner Zielkundinnen und Zielkunden? Wollen die von etwas weg oder zu etwas hin? Verfolgen sie ein ganz persönliches Ziel oder folgen sie einer externen Zielvorgabe? Vorgabe. Besteht sogenannt intrinsischer oder extrinsischer Druck? Suchen sie Möglichkeiten? Also gehen Sie nach dem Lustprinzip unter Umständen oder besteht eine akute Dringlichkeit? Soll etwas erreicht oder etwas verhindert werden? Geht es um das Detail oder das große Ganze? Und ganz wichtig, was für Fragen oder Einwände haben deine Zielkundinnen und Zielkunden in Bezug auf dein Produkt oder deine Dienstleistung? Die vierte Frage. Wie mache ich es? Bietest du Einzelprodukte, Einzeldienstleistungen an? Bietest du Packages an oder hast du eine ganze Palette? Sind deine Produkte und Dienstleistungen einmalig? Werden die einmalig bezogen oder mehrmals? Ist es zeitlich begrenzt, ist es unbegrenzt? Wie arbeitest du? Wie erzielst du mit deinem Produkt oder deiner Dienstleistung den absoluten Mehrwert für deine Kundinnen und Kunden? Und wie schließt du die Lücke von dem, was deine Kundinnen und Kunden wollen, zu dem, was sie oder wie sie es eben erreichen können? Und wie sieht das Ideal mit deiner Kundinnen und Kunden aus, wenn sie dein Produkt gekauft oder deine Dienstleistung beansprucht haben? Warum machst du es? Das Warum ist die Essenz für dein Unternehmen. Was wir im Deutschen als Sinn bezeichnen, ist heute unter dem Begriff Purpose allgegenwärtig. Was ist der Sinn hinter der ganzen Sache? Warum hast du dich dafür entschieden, ein Unternehmen zu gründen? Und warum bietest du gerade dieses Produkt oder diese Dienstleistung an? Was ist Dein Warum. Ja, eine starke Antwort auf diese Warum-Frage schafft die Ent Identifikation schon bei dir selbst, aber auch von sämtlichen Involvierten deiner Unternehmung und sie erzielt eine klare Differenzierung nach außen. Sei auch hier nicht zu früh mit der Antwort zufrieden, denn meist liegt das wirkliche Warum an einem ganz anderen Ort, als du zunächst gedacht hast. Bleib hier dran. Stell dir die Warum-Frage und feile auch an dieser Antwort. Die sechste Frage. Wie differenziere ich mich von den anderen Marktbegleitern? Ja, ich habe es gesagt, du bist vermutlich nicht der oder die Einzige auf dem Markt mit deinem Produkt oder deiner Dienstleistung. Vielleicht ist dein Produkt oder deine Dienstleistung wirklich einzigartig. Aber in den meisten Fällen gibt es das, was du anbieten wirst schon. Also was ist nun bei dir anders? Was machst du anders als die Marktbegleiter? Was machst du vielleicht schneller? Was machst du besser, effizienter? Was machst du wirkungsvoller als die anderen? Wo unterscheidest du dich zugunsten deiner Kundinnen und Kunden? Und auch ganz wichtig, differenzierst du dich nun über dein Produkt oder deine Dienstleistung, oder differenzierst du dich über eine einzigartige Geschichte? Die siebte Frage. Warum sollen die Menschen zu mir kommen, mit mir arbeiten, mein Produkt kaufen? Ja, hier geht es weniger darum, den Fokus noch einmal auf die sachlichen Argumente zu richten. Bei dieser Frage spielt unter anderem der Social Similarity Bias eine Rolle. Also der Aspekt, dass wir eher mit Menschen arbeiten, die uns ähnlich sind oder die Ähnliches, wie wir erlebt haben. Nutze also die Kraft deiner Geschichte. Wenn du glaubhaft vermitteln kannst, dass du zum Beispiel aufgrund von eigenen Erfahrungen mit deiner Dienstleistung oder deinem Produkt ein Problem lösen konntest oder dass dieses eben daraus entstanden ist, eine Situation zu verbessern, dann ist das ein unbewusster, aber ein gewichtiger Überzeugungsfaktor. Zeige deinen Kundinnen und Kunden, dass du den Weg, vor dem sie stehen, schon gegangen bist, dass also du das Kapitel des Buches, das sie aufschlagen, schon gelesen hast. Und unterstreiche zuletzt auch deine Aussagen mit erfolgreichen Beispielen aus der Vergangenheit. Jetzt bist du dran. Beantworte diese sieben Fragen zuerst einmal für dich selbst. Überlege nicht lange, sondern schreibe sie intuitiv, schreibe intuitiv drauf los. Und danach lässt du das Geschriebene auf dich wirken und passt die Aussagen an, so lange, bis sie für dich stimmig sind, bis das Ganze fließt. In einem nächsten Schritt macht es das Sinn, dass du die Antworten mit einer Vertrauensperson besprichst. Das kann jemand sein, den du schon kennst, das kann aber auch eine externe Person sein, zu der du Vertrauen aufbauen kannst. Und diese Person nimmt dann die Rolle des Sparingspartners ein. Diese Person, die sollte dir wohlgesinnt sein, aber auch nicht davor zurückschrecken, dir kritische Fragen zu stellen. Und sie sollte auch nicht davor zurückschrecken, auch mal hartnäckig dran zu bleiben, wenn es auch ungemütlich werden könnte. Ganz wichtig, auch noch zum Schluss, gib dir Zeit für diesen Prozess. Viele meiner Klientinnen und Klienten passen ihre Aussagen in den Wochen und Monaten unserer Zusammenarbeit immer wieder an. Sie nutzen ihre Erlebnisse aus Gesprächen, Feedbacks, aus Situationen aus dem Alltag dazu, ihre Positionierung immer weiter auszufeilen und zu verfeinern. Zu also, feile auch du bis du deine stimmige Erfolgsgeschichte geschrieben hast. Auch noch ganz wichtig zu wissen für dich, die Antworten aus diesen sieben Fragen bilden dir auch eine gute Grundlage für die Ausformulierung deiner Botschaften und deiner Kommunikations- und Salesaktivitäten. Und sie schaffen eine Entscheidungsgrundlage, wenn es eben darum geht, welche Kommunikationskanäle, mit welchen Worten und Botschaften du eben sinnvollerweise bespielst, damit du deine Zielkundinnen und Zielkunden auch erreichst. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn auch du eine Antwort auf ein konkretes Thema suchst, oder du dich selbst, dein Team oder deine Unternehmung weiterentwickeln möchtest,